0: Herzlich Willkommen zur Serie Books from Friends 23 with an Own Book ends, die im Rahmen von Audio CDAD stattfindet. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und ja, ich will 2023 mit einem eigenen Buch starten und dafür mit dieser Reihe auch ein wenig recherchieren. Es werden also Friends eingeladen, die entweder gerade selbst ein Buch geschrieben haben oder bei der Produktion eines Buches helfen können, in welcher Rolle auch immer. Heute ist Gregor Rosinger zu Gast, der hat sein neues Buch an der Zeitenwende mitgenommen. Herzlich willkommen bei mir wieder mal im Studio, Gregor Rosinger.
1: Ja, danke für die Einladung und ein Grüß Gott an alle Hörer.
0: Wir haben ja jetzt einen anderen Hintergrund für unser Treffen auch noch gehabt. Sie sind in der Serie Börse People der meistgehörte Podcast, also die Folge mit Ihnen. Und da war soeben der Thomas Joll von der Management Factory da und hat Ihnen den Wanderpokal übergeben. Also herzliche Gratulation für diese Zwischenführung mal. Ja, danke. Herr Rosinger, wer glauben Sie sind Ihre Hörer und dann beziehungsweise auch die Leser und Leserinnen der Bücher und des
1: Podcasts? Naja, äh, Glauben ist natürlich, wäre natürlich eine falsche Aussage, wenn ich sagen würde, ich glaube etwas, sondern ich habe das natürlich recherchiert und ich weiß es. Wie Sie, wissen, ja, ja. wie Sie wissen, bin ich natürlich, wie Sie wissen, bin ich ja auch wirtschaftspolitisch aktiv, ja. äh, im Rahmen des Senats der Wirtschaft und über verschiedene andere Organisationen, Excellent Companies und dergleichen. Und diesbezüglich äh, halte ich jedes Jahr seit vielen, vielen Jahren Vorträge in Bezug auf Börsengänge, Financial Education und dergleichen vor hochqualifizierten Publikum. Das sind im, im Regelfall Unternehmer, Industrielle, die dort mit ihrem Management hinkommen. Das ist so, dass manchmal sind es Kamingespräche mit glaube, über 60 Teilnehmern, aber es gibt auch solche Veranstaltungen, wo dann über 600 Unternehmen dort sind und zuhören und äh, jeweils manche Unternehmen mit mehreren Teilnehmern. Und es ist natürlich so, dass... Äh, der Vortragende vom Veranstalter immer vorgestellt wird. Und diesbezüglich werden dann natürlich entsprechende Links oh. weitergegeben. Verstehe. Und äh, das Börse-People-Interview ist einer der Links, die wir natürlich an die Veranstalter weitergeben, ein bisschen zum Einhören. Äh, somit wissen die Leute dann schon, äh, wie dickt der, der jetzt kommt und äh, die eineinhalb, zwei Stunden Vortrag hält, und dann nachher womöglich in der Podiumsdiskussion auch noch eine führende oder nennen wir es auch provokante Rolle übernimmt. Und äh, diesbezüglich äh, weiß ich das äh, aus den Gesprächen nachher, nach den Vorträgen, äh, dass viele, viele von den Hörern äh, oder Zuhörern in den Vorträgen oder Workshop-Teilnehmern, je nachdem wie man es sieht, kamin Gespräche also manchmal auch ein bisschen wie ein erweiterter Workshop, äh, den Podcast hören. Also ich habe das einmal so bei einem Kamingespräch so analysiert, da waren es rund ein Drittel der Teilnehmer des Kamingespräches, die im Vorfeld den Podcast gehört haben, aber auch viele Börsenradiointerviews gehört haben von mir, um sich einfach ein bisschen vorzubereiten. Und ob das bei großen Events mit einer dreistelligen Anzahl von Teilnehmern auch so ist, mit einem Drittel oder ob das weniger ist, kann ich nicht sagen. Aber aufgrund dessen, dass ich jetzt in Führung bin im Podcast, und eigentlich kontinuierlich da einen Anstieg gemacht habe, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich auch bei den großen Events so sein wird.
0: Jetzt erklären sich natürlich auch die Schübe, die dann immer wieder kommen, im Vorfeld von solchen genau. Veranstaltungen das ist, ist natürlich das Traumszenario für einen Podcast-Betreiber wie mich, weil es ist natürlich nett wenn der Podcast gehört wird und auch auf diese Art und Weise in ein professionelles Publikum gebracht. Danke auch dafür. Ähm, Sie haben ja eine Idee gehabt, auf Basis unseres Börse-People-Gesprächs auch noch eine Verlosung zu einem Buch zu machen. Da komme genau. ich dann am Ende dazu. Ja, das, das dürfen wir nicht vergessen. Aber Books from Friends heißt es. Es ist ein Podcast, der sich um Ihr neues geschriebenes Werk handeln soll. Und das Buch, haben Sie mir mitgebracht, heißt An der Zeitenwende von Gregor Rosinger Veröffentlichte Kolumnen und nie geführt Interviews oder geführte Interviews. Und da gibt es äh, die Anekdote dazu.
1: Ja, genau. Es ist so, dass wir, also ich arbeite immer so, dass ich eine Nullserie mache. Das ist eine kleine Serie von einigen wenigen Exemplaren, die dann im engsten Umfeld zum Korrekturlesen gegeben wird. Und ich persönlich habe ja dort nie also, Kolumnen hineingegeben, die ich veröffentlicht habe, im Senatemagazin, im Markteinblicke-Magazin, in verschiedenen anderen äh, Fachmagazinen äh, des Finanzmarktes, die gerade aktuell sind. Und ich habe äh, Interviews erfunden mit erfundenen Personen, aber wenn man diese durchlässt, die Interviews und meine bissige Sprache kennt, dann sagt man, naja, das ist ja doch... Mhm. ja. Und äh, Sie wissen, äh, es gibt ja immer das Thema im Journalismus, äh, wenn man das hört, es gibt die Interviews, die erfunden werden. Hat es im Spiegel einen Skandal gegeben, hat es in verschiedenen anderen Medien Skandale gegeben und dergleichen. Und äh, es hat auch in Österreich äh, in verschiedenen Medien äh, diese Themen gegeben, wenn irgendetwas äh, dargestellt worden werden sollte. Denken wir zurück an die Ibiza-Thematik und so weiter, dann sind wir geheißen, das ist ein nie geführt Interview gewesen. Das heißt, das war ein Fake. So, und nachdem ich hier äh, bewusst Interviews erfunden habe, einfach um zu überzeichnen und bestimmte Situationen darzustellen, ähm, wollte ich darauf hinweisen mit nie geführt Interview, die Interviews sind gefaked, aber man lernt trotzdem was daraus. Weil ja auch die Personen gefegt sind, die dort entsprechend äh, vorkommen. Und äh, im engsten Kreis bei der Nullserie haben dann äh, meine Leute äh, gemeint, naja, äh, wir verstehen das schon, weil wir dich kennen und weil wir wissen, was da provokantes drinnen ist. Aber einer, der den Inhalt nicht kennt, äh, der glaubt, äh, das ist etwas anderes oder versteht das Ganze nicht oder glaubt einfach, das ist ein Schreibfehler. haben wir gesagt, okay, dann nennen wir das auf nie geführte Interviews. Wenn einer das Ganze liest, dann versteht das sowieso, worum es geht. Ich meine, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, Herr Drastel, Sie haben vorhin ein bisschen reingeschaut, ja, was ist denn so ein typisches nie geführte Interview? Naja, zum Beispiel The Last Mile and It Yourself Verfahren, da geht es darum, als Beispiel mit einem ein Interview mit einem Startup-Gründer, mit einem fiktiven Startup-Gründer, der mir erzählt, er ist viel effizienter und seiner Zeit voraus, wie die jetzigen Kurierdienste und wie die Post. Und er war nämlich früher bei der Eisenbahn und wie er bei der Eisenbahn war, die haben auch nie Hauszustellung gemacht. Und jetzt macht er das Ganze jetzt auch mit seinem Kurierdienst, der macht auch keine Hauszustellung sondern schickt gleich die Bestätigung bei SMS, also es war niemand vorhanden und fährt gleich mit dem vollen Wagen zum Paketshop. Und ich denke, wir alle kennen äh, hier diese Person, unseren liebsten Zusteller, nicht den von der Post, sondern den von dem anderen Dienst, äh, der das äh, grundsätzlich auch so macht und äh, ja, Nachdem ich aber mit dem Zusteller von dem anderen Dienst nicht gesprochen habe und Sie ja wahrscheinlich einen anderen haben als ich, der da vor dem Fenster umdreht und sagt, es war niemand zu Hause, ist es ein nie geführtes Interview. Oder auch vielleicht ein X-Interview, weil es auf viele von diesen Zustellern von dem anderen Dienst zutreffen.
0: Verstehe. Na, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich ein nie geführt Variante bekommen habe. Unter Null-Ferie, ein Sammlerstück. Ein, ein Sammlerstück. Und ich lese jetzt kurz was vor. Also man... Erhält in Form von veröffentlichten Kolumnen und nie geführten Interviews hier einen Einblick in die Gedankenwelt und Sichtweisen des erfolgreichen Wiener Investors Gregor Rosinger, beginnend mit April 2021 und endend an den Iden des Jänners. diesmal nicht März, 2023. Es ist Ihr viertes Buch in dieser Serie, wenn ich so sagen darf, genau. wenn ich mal diese ganzen Fachpublikationen, die wir alle irgendwann einmal geschrieben haben oder beigetragen haben, wegrechne. Richtig gut. Jetzt ist da ein Satz noch hinten drauf, da steht, wie sieht die Gedankenwelt eines Menschen aus, der imstande ist, derartige Erfolge zu realisieren? Und Erfolge sind, dass auch in den schwächeren Börsejahren mit fürchterlicher Gemengelage international Börsegänge gelungen sind und so weiter. Wie sieht Ihre Gedankenwelt aus, Herr Rosinger? Ah, das können Sie im Buch nachlesen. Okay, wir spoilern nicht, Da steht, steht im Buch drinnen. Und ich finde auch, dass so nie geführte Interviews oder nie geführte Interviews auch ein hervorragendes Stilmittel ist, wenn man es dazu sagt, dass das in Wahrheit Fake auch ist. Sprechen wir kurz über, über das Buch trotzdem an ja? der Zeitenwende.
1: Wie kommt es zum Titel? Naja, der Titel ist herausgekommen deswegen. Ich habe die Kolumnen äh, im Wesentlichen des Vorjahres aus dem Senate-Magazin beziehungsweise Markteinblick und verschiedenen anderen Publikationen, für die ich schreibe, selektiert. Ich muss dazu sagen, ich, es gibt ja viel mehr Kolumnen, äh, die ich schreibe. Ich habe bewusst jene herausgenommen, die typisch für diese Zeit waren. Und es steht auch jeweils dabei, unten geschrieben, am Datum. Mhm. Äh, weil dann sieht man, in welcher Lage, in welcher politischen Lage habe ich wie gedacht. Was war die Geopolitik? Wie hat Rosinger gedacht? Was hat er geschrieben? Und wie hat er dann womöglich auch reagiert? Weil im Wesentlichen diese äh, Gedankenwelt, die zu diesem Zeitpunkt aktuell war, war natürlich auch ausschlaggebend für mein Investmentverhalten. Und wer den rosinger index Roskiks, der an der Wiener Börse, äh, entsprechend äh, notiert, das heißt, also, man kann jeden Tag den, äh, den Kurs des Roskix äh, nachlesen, der von der Wiener Börse berechnet wird seit vielen Jahren, äh, der sieht, dass sich auch in den sogenannten Krisenzeiten äh, positiv gearbeitet habe und der Roskix entsprechende Gewinne erwirtschaften konnte. Der Roskix hat kein einziges negatives Jahr gehabt. Und diese Gedankenwelt, das ist im Wesentlichen das, was mich motiviert oder mich entsprechend beeinflusst, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder nicht zu treffen. Und Sie haben bewusst gesagt, eben das vierte Buch aus dieser Serie. Richtig, ich habe begonnen mit dem ersten Buch aus dieser Serie, das war 2014, Wand zur Werkstatt Hochzeitsreise. Ähm, das habe ich verschlungen, als wir uns kennengelernt haben damals, genau. Ja, genau. Ja. Und äh, mit dieser Serie habe ich begonnen, dass ich gesagt habe, weg vom Fachbuch, wo ich in der Vergangenheit natürlich äh, bei einigen beigetragen habe, beziehungsweise auch einige alleine geschrieben habe, schon Ich dass ich ins Wort
0: falle, weil dort halt die satirische Überhöhung, die Ihnen aber, glaube ich, die wichtig ist, glaube ich, um, um Sie auch vers zu verstehen als
1: Person. Die satirische, Und das dazu, genau, die satirische ja. Überhöhung ist wichtig, ja. Ja. damit äh, der Leser, der nicht gerade Wirtschaftswissenschaftler oder Investmentbanker ist, das Buch auch liest. Ja. Weil das Problem, wenn wir ein Fachbuch über Investmentbanking schreiben würden, und, wir, hin, ne? na ja, wir, wir beide würden äh, sehr, sehr viel Spaß dabei haben und sagen, äh, ja, das war doch damals in den 80er Jahren, das ist ja sicher nur dieser Optionschein gewesen und äh, Wir würden wissen, wovon wir reden, hätten auf Wienerisch gesagt die Riesengaude. Und alle anderen Anleger, die nicht aus dem Banking oder Investmentbanking kommen, würden nicht verstehen, was machen die und warum haben die das gerade so lustig. Und deswegen in dem Fall die satirische Überhöhung, damit es jemand liest, aber am Ende dann doch seine Quintessenz mitnimmt.
0: Wir haben ja auch im Börse-People-Podcast darüber gesprochen, Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund, generell nicht in den Interviews mit mir, mit dem Börsenradio, mit den deutschen Kollegen von einer großen Audience genau. und trotzdem haben Sie meiner Wahrnehmung nach, und ich weiß nicht, wie Sie das sagen, eine eher vorsichtige und zurückhaltende Asset Allocation, ja, die einen, einen Total Return Ansatz verfolgt, oder?
1: Es ist ein Total Return ja. Ansatz, ja. Mhm.
0: Total Return, erklären wir ganz kurz für die Leute, die jetzt
1: sich eher fürs Buch interessieren und nicht für die Börse. Das heißt in Wahrheit Verlustvermeidung? Im Wesentlichen heißt das auf der einen Seite einen äh, gemischten Asset-Ansatz. Das heißt, es gibt bei mir jetzt nicht eine bestimmte Asset-Allocation, äh, wo ich sage, der Aktienanteil muss ein bestimmtes äh, Minimum- oder ein bestimmter Maximumanteil sein, sondern äh, in meinem äh, Investment-Universum, äh, sind de facto alle Finanzprodukte drinnen, mhm. die eine in haben. Das heißt, es geht, von also. beginnt bei Optionen, geht über Futures, äh, äh, und geht hin bis zu Aktien, bis hin zu äh, Anleihen, Zero-Bonds und dergleichen. Und die Asset-Location passe ich natürlich jeweils an die Situation an, äh, wie gerade meine entsprechende Einschätzung ist. Und äh, ja, es ist richtig, wie Sie sagen, Verlustvermeidung. Äh, ein wesentlicher Teil äh, dessen, warum äh, ich jedes Jahr positiv äh, performt habe im Wertpapiermarkt, äh, ist das, dass wir keine Verluste machen mhm. und dadurch natürlich diese Gewinne, äh, die andere vielleicht teilweise machen, weil sie mehr Risiken eingehen, aber dann wieder mit hohen Verlusten kompensieren müssen. Das tritt in dem Fall bei uns so in dieser Form nicht ein. Natürlich gibt es auch Verlustpositionen, aber eher wenige. Es gibt sehr viel mehr Gewinnpositionen und das Wesentliche eines Total Return Ansatzes ist, wenn ich mehr Gewinnpositionen habe, weil ich öfter richtige Entscheidungen treffe, dann verdiene ich am Ende Geld.
0: Ich werde hin und wieder gefragt, Christian, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe mit dem mhm. Angebot, was ich mache? Ich mache viele Sachen, die mir persönlich Spaß machen. Jetzt frage ich Sie das auch, wer ist die Zielgruppe mit an der Zeitenwende? Sind das Börsianerinnen und Börsianer, die sich vielleicht an der Nase nehmen wollen, sind sollten oder sind das Leute, die sich generell mal dem Thema nähern? Äh, wollen, was Kapitalmarkt und Veranlagung betrifft, oder sind das vielleicht überhaupt alle, die mal einen schrägen Content genießen wollen?
1: Ich sag mal schräg. Äh, ja. Es ist sowohl als auch. Also ja. natürlich haben wir grundsätzlich alle, die einen schrägen Content genießen wollen und vielleicht dann verstehen und sagen, naja, eigentlich ist das so ein Hardcore-Börsianer, ein äh, echter Kapitalist, der hat ja auch einen Humor, das ist, der ist ja ganz anders, als ich mir gedacht habe. Und eigentlich hat er schon Recht, auch wenn er das Ganze überzeichnet, aber in Wirklichkeit beschreibt er ja nur äh, Zustände oder Missstände oder teilweise auch positive Aspekte aus dem tatsächlichen, derzeitigen Leben. Und ähm, dass man damit Investmententscheidungen treffen kann, das sieht man im Roskix, mhm. darüber schreibe ich aber nicht. Ich empfehle natürlich keine Aktien, ich empfehle keine Wertpapiere. Das ist ein Grundsatz von mir weil ich der Meinung bin, dass jeder Wertpapierentscheidungen selber treffen muss. Same hier, ja. Genau, mhm. äh, auf Basis eben seiner persönlichen Situation, seines Veranlagungshorizontes, seiner Risikofreude, äh, ja vielleicht auch seiner Ausbildung oder Vorbildung. Weil wenn einer irgendwo eine bestimmte Ausbildung genossen hat, äh, weil er vielleicht Arzt ist als Beispiel und deswegen gerne in Pharma investiert und in, in Biotech-Startups äh, und dergleichen. Ja, warum denn nicht? Ja, das ist nicht mein Weg, aber für den ist der vielleicht richtig. Und so wie ich Sie
0: kenne, sind diese Bücher von fast A bis Z von Ihnen, von der Grafik bis zum fast Lektorat. Ich denke, das ist Ihr Werk und das soll auch so sein, oder?
1: Naja, das ist so, dass beim ersten Buch von dieser Serie äh, die Lektorin, die sich sehr bemüht hat, aber irgendwo. Alle rausgestrichen naja, sie war mit den Nerven ziemlich runter. <lacht> Und dann habe ich einmal gemacht, dass eigentlich das ist mein Werk. Und dann war sie der Meinung, ja, dann soll ich einmal das so finalisieren, wie ich mir das vorstelle. Und sie schaut dann noch einmal drüber. Und dann war sie der Meinung, so eine Frechheit hat sie noch nie gelesen, aber ich gesagt, sehr gut, also dann ist das eindeutig ein Werk von mir, dann gehen wir genau damit raus. Und die Lektorin
0: Und, war damit jeden Euro wert, weil dieses Fazit sie letztendlich bestärkt hat.
1: Ne? Genau, man <lacht> muss dazu sagen, sie ist bei ja. den Bildern von Panzerwerkstatt Hochzeitsreise etwas äh, äh, ja, zu konservativ für mich gewesen. Äh, das war mir dann auch schon äh, so, dass ich sie beim beim zweiten Werk für die Bilder überhaupt nicht mehr gefragt habe. Weil das äh, habe ich dann gesagt, okay, da muss das auch von der Bildsprache eindeutig ich, ich sein. Da hat sie mehr ein bisschen Text und dergleichen. Äh, wobei die Leute, die der Verlag hat, sind grundsätzlich gut. Ja? Mhm. Nur äh, ich bin einfach äh, einer, der gerne provokant schreibt und wenn ich überzeichnen möchte und Situationen äh, überzeichnet darstellen möchte und äh, auch in die Richtung gehe, dass ich Kunstworte, Kunstnamen erfinde, dann kann das nur jemand verstehen, der aus demselben Umfeld kommt. Und wenn das jemand ist, der zum Beispiel in Berlin lebt, weil es ein, ein, ein deutscher Verlag ist, ja, dann tut sich diese Person natürlich dann manchmal schwer mit dem Wiener Schmäh.
0: Und jetzt frage ich Sie noch, welche bekannten oder weniger bekannten Humoristen oder, weiß ich nicht, Ensembles wie Monty Python könnte man als Ihre Vorbilder da oder Inspirationen, sagen wir mal so, nennen?
1: Also Vorbild habe ich da keines, die Inspiration bin ich selber.
0: Okay, das ist einfach selbstbewusst und das lasse ich positiv kommentiert so stehen. Wir haben am Anfang noch über einen Call to Action gesprochen, und zwar genau. aus unserem Börse-People-Podcast. Da nennen Sie irgendwann in diesem Gespräch Ihre erste Aktie. Die verraten wir jetzt nicht, aber Sie haben mir Bücher mitgebracht. Und da bitte auch noch, wir werden da eine Verlosung machen. Wer die erste Aktie, die Sie gekauft hat, dann uns nennen wird, da werde ich dann genau. in den Show Notes noch einen Link dazu schreiben, kann dreimal haben wir hier zur Verfügung ein Buch von Ihnen erfolgreich durch die
1: Lockdowns. Genau, das ist das dritte Buch aus dieser Serie, wo meine Gedankenwelt äh, äh, während der Corona-Lockdowns ist und wie man dann auch sieht, wie ich gedacht habe und äh, der Roskix ist ja auch während der Corona-Zeit entsprechend gestiegen und äh, es sind auch äh, ganz interessante praktische Tipps drinnen, warum man zum Beispiel die Stabilität prüfen soll, wenn man etwas auf eine Bank legt. Ja, eine Bank kann ja auch zusammenbrechen, im Park oder auch im Burgenland oder auch mhm. woanders. Ja. Also ist, ist sicher auch ein, ein ganz interessanter Aspekt und natürlich helfe ich euch, liebe Leser, noch. Meine erste Aktie habe ich mit neun Jahren gekauft, diese meint der Herr Drastel.
0: Genau, das heißt, man muss im Podcast, im Werdegang-Podcast nicht so weit fortschreiten, genau. aber man darf natürlich reinhören. Das Buch Erfolgreich durch die Lockdowns, um das es geht, ist das dritte in der Serie. Genau. Das erste haben wir genannt, Panzerwerk statt Hochzeitsreise. Das zweite, glaube ich, heißt Zeitreise.
1: Heißt Zeitreise,
0: richtig. Dann eben Erfolgreich durch die Lockdowns und jetzt neu an, an der, der Zeitenwende. Zeitenwende. Herr Rosinger, macht's. ist es aufbauend geschrieben, die vier Bücher?
1: Ähm. Es ist, aufbauend ist es nicht, sondern es sind immer kurze Einzelkapitel, Einzelgedanken, die an bestimmten Tagen geschrieben worden sind, aber es ist natürlich eine Chronologie, genau. weil äh, chronologisch das erste Panzerwerkstatt Hochzeitzeit, da gehen wir zurück in die 90er Jahre, äh, bei Zeitreise, da bin ich zurückgegangen zu den alten Römern, bin ich zurückgegangen, wo wir einen... Äh, italienischen Händler begleiten, der nach Brücke kommt und ins Haus von Ander der Familie von der Burse geht und äh, eigentlich zuerst denkt, Burse ist der Name einer äh, belgischen Schönheit und dann feststellt, dass die Burse, die alles macht, keine Frau ist, sondern äh, im Prinzip äh, ein Handelsplatz. Und er beschließt dann, nach Italien zurückzukehren äh, und eine Burse zu eröffnen. Braucht dazu Geld, versucht eine reiche Witte zu ehelichen, wird dann trotzdem nichts, erzieht nach Sizilien, nach Palermo und gründet eine andere Familie. Okay. Und äh, so in dieser Art geht es da bei der Zeitreise weiter, dann bis in die aktuelle Zeit. Und äh, bei erfolgreich durch die Lockdowns, wie ich mir erwähnt, die aktuellen Lockdown-Zeiten genau. und an der Zeitenwende ist die Zeit danach. Und mein Ziel ist auch, dass ich in den nächsten Jahren jeweils pro Jahr ein Buch herausbringe über meine Gedanken des jeweiligen vorigen Jahres.
0: Mhm. Und wer die ersten vier Werke konsumieren will, kann diese zum Beispiel über Emerson bestellen. Genau. Ich werde die Links in den Shownotes dann bringen dazu. Es war mir wieder mal ein Volksfest, Herr Rosinger da mit Ihnen über die Bücher zu sprechen. Wie gesagt, wir haben einen schönen Anlass, was, was die Audioschiene betrifft. Und es freut mich auch, dass das so viele Menschen hören, was wir da tun gemeinsam. Und ich spiele nochmal diese komische Musik. Ja, von mir wird es dann auch ein Buch geben, kein jährliches, sondern mit dem gehe ich jetzt schon seit fünf, sechs Jahren herum mit dem Buch, bis nie fertig geworden, kommen immer wieder andere Projekte dazwischen. ist auch eine Leistung, sowas durchzuziehen natürlich im, im jährlichen Spektrum, wie Sie das tun. Danke, dass Sie da waren. An euch da draußen, es ist ein Tipp, diese Bücher zu bestellen. Und Tschüss und papa mal von meiner Seite.
1: Ja, ich sage danke fürs Zuhören, ich wünsche viel Spaß beim Lesen, beziehungsweise auch äh, beim Investieren möglicherweise, wenn jemand inspiriert wird. Und wünscht noch einen erfolgreichen und schönen Nachmittag.